0: Seguimos hablando este domingo de los tiempos que vienen para la cristiandad, para el mundo, para toda la humanidad, que están las puertas de grandes cambios con respecto al trato de Dios con la humanidad. Y también vamos a ir entrando poco a poco en el tema de cuán importante es lo que está ocurriendo con Israel. Israel es crucial para la cristiandad. Y lo que ocurre a Israel tiene mucha incidencia a lo que ocurre con la iglesia de Cristo. Y poco a poco vamos a ir entrando en ese tema. Si pudieran abrir las Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, epístola del apóstol Pablo. En medio de una situación bien particular, eh, las iglesias están siendo objeto de persecución, una persecución bien dura hay muchos que están siendo martirizados, hay otros que están muriendo de causas naturales y eh, están, hay mucha controversia con respecto a lo que está ocurriendo y Jesucristo viene, otros decían, no, ya vino, y ustedes se quedaron atrás, entonces, eh, mucho conflicto. Y el apóstol Pablo es usado en esa situación histórica para poder escribir esto, con un mensaje del Señor para toda la cristiandad de los últimos tiempos especialmente. Porque en la época de Pablo todavía no habían las condiciones históricas para que volviera Jesucristo por su iglesia. Pero muchas de esas condiciones ya están presentes en esta generación. Pasado casi dos mil años. Pero muchas de esas condiciones ya están presentes ahora. Entonces, estas enseñanzas son dadas en el contexto de, para ustedes como iglesia, que estén preparados para la venida del Señor. Y el apóstol Pablo escribió lo siguiente con respecto a esto. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, leo, a partir del versículo 14 porque si creemos que Jesús murió y resucitó Él se toma de esa base tan importante que Jesucristo murió y resucitó la base de la fe en Dios ahí está todo el mensaje del Evangelio Él murió y resucitó y en ese con esa base, él procede a enseñar de este tema. O sea, lo que nosotros estamos tratando no es una doctrina que a alguien se le ocurrió ahora, sino que esta es una doctrina apostólica y que en los siglos ha sido enseñada. Pero, muchas veces, la cristiandad pierde esto y no se da cuenta cuán importante es ...para el caminar con el Señor... ...tener claro... ...de que Jesucristo viene... ...en cualquier momento... ...en cualquier momento... ...si creemos que Jesús murió y resucitó... ...así también... ...traerá Dios... ...con Jesús... ...a los que durmieron en él... ...o sea, todos los cristianos... ...de estos dos mil años... ...que han muerto en la fe... ...se han ido a la presencia de Dios... ...el espíritu de ellos la esencia misma de la persona, está con el Señor. Pero el cuerpo, para muchos, se hizo polvo. Entonces, vuelve, estos creyentes, vuelven con Jesucristo. Y esto es lo que pasa con ellos. Dice, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La reunión sobrenatural de Jesucristo con los fieles de su iglesia que están en la tierra, Él viniendo con los que han muerto antes. Y en un instante, desde el mundo, sale la iglesia de Jesucristo y se va al paraíso de Dios. Eso en sí trae grandes consecuencias para la humanidad, porque lo que detiene a que la maldad sea completa y a que toda la gente sea poseída por diablos, lo cual no ocurre, porque hay una protección de Dios, está la presencia de Dios real de la iglesia genuina espiritual de Cristo y eso detiene a la maldad y a la perversidad en el mundo. Pero en un instante todo ese freno se va y el mundo queda desprovisto de lo que frena a Satanás para destruir a la humanidad. Esto se llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. El momento en que en el aire, Jesucristo, se lleva a la iglesia al cielo. De ahí comienza un periodo de siete años, en el cual aparece un gobernante en el mundo, que va a tener control de casi todas las naciones del mundo, con gran astucia y violencia. Y él sale de una organización política de 10 naciones, principalmente europeas, que son un renacer del antiguo imperio romano. En esta generación ya existe la realidad de que hay un resurgimiento de unidad o unificación de las naciones de Europa, muchas de las cuales fueron parte o son herederas del antiguo imperio romano y toda su cultura con los valores de Grecia. Los valores de Grecia, el occidente, toda su base es una base filosófica contraria 100% al Evangelio de Jesucristo la educación occidental que pone al hombre como lo más importante de la creación y lo pone en el sitial de Dios es el hombre el que decide el destino del hombre se opone radicalmente a la plataforma de la religión judeo cristiana que es Dios la base de todo. Y el hombre es creación, no es accidente. Es creación de la voluntad y la intervención de Dios sobre su creación. El arrebatamiento o rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Así lo entendió la iglesia apostólica. Y con esa urgencia predicaban el Evangelio. En nuestra generación están dándose las condiciones en forma rápida. Así existe hoy día la nación de Israel por primera vez desde el año 70 de nuestra era y en forma independiente, con control de la ciudad de Jerusalén, por primera vez en 2.500 años, cumpliendo exactamente profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento que apuntan a qué época tenía que surgir nuevamente la nación de Israel como nación y con control de la ciudad de Jerusalén. Eso ocurrió en 1967 exactamente de acuerdo al calendario profético el gobernante dice la Biblia mundial procederá de una pequeña nación y se fortalecerá por el aliento de Satanás para ejercer dominio global a casi todas las naciones por siete años. Va a actuar con gran astucia y violencia con respecto a sus adversarios. Va a realizar un pacto político de protección a la nación de Israel, formando una alianza para actuar en forma muy muy especial con el líder que va a subir del propio pueblo judío que va a ser un líder político y religioso que la Biblia llama un falso profeta y lo llama falso profeta porque el mensaje que le da a sus congéneres a la nación judía va a llevar a que ellos honren e incluso lleguen a adorar a este líder político europeo. Y va a acompañar su accionar, dice la Biblia, con grandes señales y milagros, incluso, dice, con poder para hacer llover fuego del cielo. Entonces, va a llevar a mucha gente, no a todos, pero a la gran mayoría de la nación judía, a adorar a este líder que la Biblia también llama como el anticristo, por cuanto representa y actúa en contra de todo lo que Cristo representa. Su gobierno de siete años se divide en dos periodos de tres años y medio cada uno, que son bien diferentes entre sí. El primero, del cual hablamos el domingo pasado, 42 meses o 1260 días, como aparece en otras partes de la Biblia, definido, se caracteriza por la ascendencia de este líder con gran popularidad, trayendo paz, y seguridad sobre todo a nivel económico como nunca antes en la historia de la humanidad una economía globalizada funcionando de esa manera muy bien trayendo paz y prosperidad a las naciones durante tres años y medio cuando Comienza este periodo, desde el punto de vista de Dios también comienza lo que la Biblia llama el día del Señor, en que Dios comienza a intervenir para juzgar a las naciones, juzgar a la humanidad, con respecto al rechazo que le han hecho como naciones y también como familias y como personas a Jesucristo. Dice la Biblia que ese periodo, con el juicio de Dios, sin embargo, va a ser para gran parte de la humanidad un periodo de paz y seguridad. E Israel va a estar en esta condición. Y esto por medio del profeta Ezequiel que escribe más de 500 años antes de Cristo. Él, referente a este tiempo, escribe lo siguiente para Israel. Dice, en Israel, en Ezequiel 38, 11. Dice, y aquí, Los que estén leyendo esta escritura van a darse cuenta de que está hablando el anticristo, que va a atacar a Israel cuando estén estas condiciones. Dice, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. En este momento esta condición no está dada. Hay gran violencia, hay mucho conflicto en Israel en este momento. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. O sea, esta muralla que ha construido en estos últimos años Israel, de alguna manera va a quedar obsoleta. Así como quedó en su tiempo el muro de Berlín, va a quedar obsoleta. Y va a estar presente el que la gente va a vivir absolutamente confiada, ni siquiera poniendo chapa y cerradura en las puertas y sin muros. Por el pacto que va a haber hecho este gobernante con el líder político religioso, el falso profeta de Israel. Pacto de protección. Ahora, volvemos a primera de Tesalonicense. <ríe> Advierte el apóstol Pablo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Al final de los primeros tres años y medio, este dictador mundial sufre un atentado a su vida y por acción de Satanás tiene una falsa resurrección que impacta al mundo y en ese momento eh, Satanás toma posesión de la persona de este líder y comienza a actuar con gran violencia. Es como que se saca la careta y se tira contra la nación de Israel y, y va a tener un, un tipo de persecución los judíos en Israel y a nivel global como ni siquiera la tuvieron con Hitler. Realmente va a exterminar a muchos. Pero Dios también está interviniendo. Y levanta en la nación de Israel a dos profetas. Dos profetas sobre los cuales la muerte no tiene potestad, dice la Biblia. Uno de esos profetas, hay muchos teólogos piensan, es Moisés. Porque con su ministerio, por medio de Apocalipsis dice, él tiene potestad sobre las aguas para transformarlas en sangre, y para llamar plagas y el otro profeta muchos creen que es Elías Elías que fue llevado en un carro de fuego no experimentó la muerte como nosotros se lo llevó Dios pero sabemos que en el monte de transfiguración ahí estaba Elías y estaba Moisés con Jesucristo esos dos profetas van a estar ...en Israel, por tres años y medio... ...predicando el Evangelio de Jesucristo... ...a Jesucristo como el Mesías... ...y muchos judíos van a creer... ...pero el tema de esos dos profetas y su ministerio... ...lo vamos a tratar más adelante... ...por ahora... ...el segundo periodo de tres años y medio... Es lo que Jesucristo denominó la gran tribulación. Se caracteriza por la violencia, la persecución a los judíos, la persecución al remanente de cristianos. La iglesia se fue con el Señor en el rapto, pero como el evangelio se sigue predicando, sigue gente llegando de esa humanidad al Señor. Siguen salvándose. Y estos son perseguidos. Muchos de ellos van a ser martirizados. Y la gran tribulación ocurre dentro del periodo que la Biblia llama como el Día del Señor. Donde lleva juicios y al final del Día del Señor, grandes bendiciones para los creyentes. ¿Cuál va a ser la situación en el mundo una vez que en estos segundos, tres años y medio? ¿Cuál va a ser la situación del mundo? Porque Dios comienza a intervenir en forma drástica con juicios. Dice Apocalipsis capítulo 6. Los reyes de la tierra, esto aparece en el versículo 15 y 16 de Apocalipsis 6. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero quien no conoce a Dios o tiene a veces una visión parcial o sesgada de Dios, piensan de que Jesucristo comprende solamente una faceta, como el Cordero de Dios, que fue inmolado, y lo ven que es, en un entendimiento muy humanista, puro amor, pero el entendimiento que tienen del amor humanista es que él, en su gran amor, deja pasar toda la maldad de la humanidad, toda la perversidad, como si aquí no pasara nada. Y se olvidan que la definición que Dios da en las Escrituras del amor de Dios, que aparece en 1 Corintios 13, una de las, Características es el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y aquí van a ver esta faceta de Jesucristo como gordero de Dios que comienza a juzgar la maldad y la perversidad y toda violencia que ha hecho el ser humano. Él la juzga y la juzga severamente. No va a ser el trato como ahora es, en que estamos en la edad de gracia, en el cual hay un capítulo entre el trato de Dios con su nación Israel, en que entra la iglesia de Jesucristo en esta semana de Daniel, una semana solamente, y nuevamente cuando Dios trata de nuevo con Israel como su pueblo y en el cual Dios trata a la humanidad con respeto al trato que le han dado a su pueblo, a los judíos, a la nación de Israel, los trata y juzga a las naciones como las naciones han tratado a su pueblo. Y comienza, no puedo leerles por tiempo, todos los juicios, pero algunos de ellos que aparecen en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6, pero antes de leer eso, quiero hacerle un pequeño paréntesis con respecto al rapto de la iglesia. Cuando la iglesia se va, en ese momento hay tres posiciones teológicas y yo le he estado dando a ustedes solamente una. Porque creo que es la que tiene mayor sustento bíblico y que es él se lleva a su iglesia, a sus fieles, antes de que surja el gobierno del anticristo, antes de que comience el día del Señor y antes de la gran tribulación. Y les voy a dar una escritura como sustento a esa posición. Pero hay teólogos que con otras escrituras, sustentan que la iglesia en realidad no es raptada por Jesucristo, sino cuando termina los primeros tres años y medio. Ahí viene y se la lleva. Y hay otra posición que dice, momento, la iglesia va a estar presente en los siete años y va a estar presente iba a ser perseguida y martirizada en los últimos tres años y medio, la iglesia va a estar en la gran tribulación. Y dan sus razones, dan su escritura al respecto. Pero, si yo considero que el Señor dijo que en la época de la venida de Él iba a ser como en los días de Noé, y leo yo Génesis y veo que Noé, Dios lo llamó y le dijo que construyera un arca. Y por cien años él construyó esta arca y predicó que venía un diluvio. Y no le creyeron, excepto siete personas de su familia. Y Dios le dice... Súbanse ahora, después que ha llevado a los animales por pares, súbanse ahora al arca. Y se sube ocho personas. El arca es una tipología de la iglesia de los últimos tiempos. Y así como Dios cerró la puerta, la puerta de la iglesia todavía está abierta para la humanidad. Jesucristo dice, yo soy la puerta. No hay ni una otra. Él es la puerta. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo tiene que tener claro y creerlo la cristiandad. Es uno solo el camino, es una sola la puerta. Y Noé, cuando comienza el diluvio, fue sacado de la ira de Dios. Entonces, yo leo al apóstol Pablo que trata este tema y que escribe, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es mi Salvador yo creo de que Él no me va a dejar para la ira del mundo. El día del Señor, la gran tribulación sobre todo, son tiempos de ira de Dios sobre la humanidad. Ahora, los fieles, yo creo, no tienen por qué temer los acontecimientos que se vienen. Porque nuestro destino es ir a encontrarnos con Dios en las nubes. Los tibios, los inconstantes, los que caminan al borde del precipicio, esos sí que tienen de qué preocuparse. Pues, es la opinión de algunos teólogos y esta opinión teológica se llama el rapto parcial en que Dios solamente se lleva a los fieles pero a los que están al borde la posición del rapto parcial dice, se quedan para el gobierno del anticristo y la gran tribulación sí si hay que tener cuidado con esa posición teológica porque tiene poco sustento. Yo se las doy solamente para que duerman tranquilos. Confiados en que el Señor viene a buscar a su iglesia y nos vamos con él. Esas tres posiciones, más adelante, las voy a ir detallando también para que vean cuáles son algunas de las escrituras con la cual ellos se basan. Pero creo, realmente, y hay algo que, que estoy convencido de que el Señor viene, viene en cualquier momento, pero nos vamos con Él, nos vamos con Él. mi responsabilidad es informarlos y prepararlos quiero que realmente estén preparados porque un poquito más adelante lo voy a decir por qué creo, quiero que estén preparados estas son algunas de las cosas que se vienen sobre la humanidad sobre todo durante la gran tribulación Apocalipsis capítulo 6 versículo 7 Apocalipsis 6, versículo 7, versículo 8, voy a leer. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Una cuarta parte de la humanidad es destruida. Ese es uno de los juicios. Otro juicio. Aparece en Apocalipsis 9.15. Leo. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, de, ese, de esos tres tercios que quedaban, de esos, no, tres cuartos que quedaban, un tercio, ahora muere. En Apocalipsis 16, 18. Yo me acuerdo cuando, cuando niño, eh, del terremoto del año 60. ...aunque estaba aquí en Santiago... ...pero los que son de mi generación se acuerdan... ...por Dios que se movía... ...y era súper largo... ...fue fuerte, fuerte... ...para la gente de Valdivia... ...a ellos les tocó... ...vivir... ...el terremoto más grande... ...del cual tenga... ...registro la humanidad... ...terremoto de Valdivia del año 1960... ...el más grande... ...nunca ha habido algo superior... Incluso no se llama terremoto, sino que cataclismo. Fue terrible. El 21 y el 22 de mayo, o el 20 o el 21, ya no me acuerdo ya. Estaba chico, bueno. Pero esto es lo que se viene sobre la Tierra. Apocalipsis 16, 18. Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Y un gran temblor de tierra un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra ese es uno de los juicios terremoto más grande sobre la tierra entonces van a ser destruidas las ciudades advierte la Biblia por eso es que los gobernantes los poderosos y todos van a tratar de esconderse aterrorizados Y en Apocalipsis 16, 21, para lo que haya quedado, dice, va a caer granizo, con granizos que van a pesar 45 kilos. Un talento, dice. 45 kilos. Nuestra responsabilidad como cristianos de esta generación, ¿qué estamos haciendo por el evangelio que Jesucristo nos ha dado ¿qué estamos haciendo? toda la humanidad personas, naciones van a ser juzgadas por Dios Jesucristo advirtió mi palabra es la que juzgará en el último día la Biblia enseña que todos van a ser juzgados pero no todos van a ser juzgados al mismo tiempo en el mismo lugar, ni bajo las mismas circunstancias, ni bajo los mismos patrones. Y aquí está uno de los intereses por los cuales estoy enseñando estos temas. Es porque quiero que ustedes, cuando se vayan con el Señor, en el rapto, estén preparados para las dos, los dos sucesos que les va a tocar enfrentar. Uno, maravilloso, la cena del Cordero. Jesucristo, con todos los creyentes de todos los tiempos, Él, la cena de las bodas del Cordero. La iglesia, como su novia, se encuentra en con el novio y tienen esta cena no sé exactamente qué significará eso pero lo único que sé si él habla de cena es que va a ser muy buena <risa> Felices, tiempo de gozo alegría qué maravilla comer tranquilo en la presencia del Señor pero hay otro suceso que también nos toca vivir como cristianos. Y es lo que el apóstol Pablo menciona en 2 de Corintios capítulo 5. Si quieren, vamos, Segunda de Corintios, capítulo 5. Por eso es que los quiero tener preparados por este tema. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 9. Vamos a leer. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como cristianos, nos vamos con el Señor y tenemos un juicio frente al tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que hizo usted como cristiano con lo que el, el Señor le confió? Su Padre Celestial, cuando lo creó, puso dones en ustedes, puso talentos puso habilidades de las cuales en ese momento vamos a tener que dar cuenta. ¿Qué hicimos con eso? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con los dones que nos dio Jesucristo? Parece en Efesios capítulo 4, los dones de Jesucristo. ¿Qué hicimos con eso? ¿Qué hicimos con el mandato? De ir y predicar este evangelio a todas las naciones. ¿A qué nación fui yo a predicar el evangelio? ¿A cuál? Díganme ustedes, a cuál van a tener que rendir cuenta. Ir y hacer discípulos de todas las naciones, nombrenme hoy día. Hagan una lista de aquellos que ustedes llevaron a Jesucristo y que son sus discípulos. ¿Cuáles son? yo quiero saber cuáles son les va a decir el Señor ¿dónde están sus discípulos? ¿qué fruto están dando sus discípulos? ¿qué fruto? entre sus discípulos ¿hay apóstoles? ¿hay profetas? ¿hay evangelistas? ¿hay pastores? ¿hay maestros? puede que hayan llevado a uno al Señor eso no es problema Hace años atrás, en una reunión de jóvenes cristianos en el estado de Florida, por ahí a principios de los años 40, hicieron un retiro de jóvenes. Y fueron jóvenes de distintas iglesias. Y a uno de los líderes, al término de eso, duraron como tres o cuatro días ese retiro. A uno de los líderes le dijeron, ¿y cómo les fue? Y el líder dijo, muy mal. Es cierto que había muchos jóvenes, pero hubo solamente un convertido. Uno solo. Y me imagino la decepción de los organizadores. Pero había un pequeño detalle. El, un convertido se llamaba Billy Graham. Lleguen a uno, a uno. Enfrentamos un juicio que es solo para cristianos, solo para los que son salvos. No es un juicio de salvación o condenación, porque ustedes saben bíblicamente no existe después de la muerte juicio de condenación o salvación. Es solamente mientras uno está en el cuerpo que decide si acepta o rechaza a Jesucristo como camino de salvación. La salvación se decide mientras uno vive, nunca después de muerto. Lo enseña la Biblia, por eso vino Jesucristo al mundo. Es un juicio de recompensa, que es lo que uno hizo con lo que él nos confió y entonces, ¿cuál es la recompensa? La Biblia habla mucho de las recompensas, las recompensas. Por esto, ahora estamos entrando a tierra derecha. Por eso partí hace siete domingos, porque uno de mis principales intereses es cuando ustedes se vayan. Bueno, primero quiero que se vayan. No quiero a nadie acá dejarle la iglesia, el edificio. Rosario. Con la piscina, tampoco. Que se vayan. Pero cuando se van, que se vayan en buenas condiciones. Ese es mi interés que cuando lleguen al tribunal de Cristo, cada vez de que se menciona quién lo quisieron ustedes, haya aplausos de los ángeles. Haya gente que grita, viva, gloria, estamos aquí por este. Visión de lo alto. Esa es la que quiero compartir para ustedes como parte de esta generación, que ustedes se vean, se vean yendo a otras naciones a hablar del Señor. Si una de las mejores, yo creo, una de las mejores experiencias que alguno de ustedes puede tener en la vida es hacer la maleta y tomar pasajes de ida a donde sea. adentro la maleta con su Biblia y una concordancia por si acaso. A cualquier nación, cualquier ciudad, cualquier lugar del mundo, realmente, ustedes pueden ir con el Señor y ver maravillas. Si se toman de Él, confían en Él, van a ver maravillas. El Espíritu Santo anhela que ustedes tomen esa visión de lo alto en todo y que quieran ser parte de la gente que realmente cambia otras vidas. Es lo único que necesita que alguien se ponga en el medio. Entre este que está perdido y el Todopoderoso, que alguien se ponga al medio. Y nos alienta, nos dice, tú, tú. Porque si nosotros decimos, aquí estoy, nada tengo, Señor, no importa que no tenga nada, si ese no es el tema, el tema es que Él lo tiene todo, pero Él no actúa, si no es a través de su iglesia, esto lo vieron los apóstoles, esto lo vieron, ustedes se dan cuenta, Pedro nunca tuvo así, eh, crisis existenciales, porque después de todo Señor, si yo soy nada más que un pescador, ¿cómo yo voy a ir, a Roma, pescador, ¿sí? Y no solo pescador, sino que te legué, o sea, complicado el currículum. Oh. Los currículums de los apóstoles, ¿eh? Oh, para impresionar. El del apóstol Pablo. Perseguidor. En tiempos de ocio arrastraba a las mujeres del pelo desde sus casas. ¿Qué, ¿qué? cosa? Pero en algún momento creyó. Creyó la visión celestial. La creyó. Y dejó lo malo, lo que está destruyéndolo, lo dejó atrás. Y dijo, yo de aquí va adelante, Jesucristo. Así me cuesta la vida, lo que sea, con Él. Gracias a Dios que Él lo hizo y que hoy día podemos leer lo que Dios le confió a Él. Gracias, Señor. Y que en base a eso... Podemos nosotros tomar lo que es propio de la palabra de Dios y dárselo a otro. Quiero que se presenten bien al tribunal de Cristo. Que hagan con fuego, que hagan con entusiasmo lo que el Señor los ha llamado a hacer ahora. Aunque los persigan, de repente hablen mal de ustedes, y todo, pero ahora, háganlo. Señor, en el nombre de Jesús, te entrego, Señor, esta congregación que es tuya, que tú nos has confiado a Paulina y a mí, para llevarlos a las glorias. Queremos, Señor, eso, a las glorias. Y que lleguen a la gloria para dar un buen reportaje. Para que cuando sean juzgados, sea juicio de glorias con gran recompensa. Señor Jesús, toma tu pueblo. Tuyos somos. Amén. Amén. Podemos terminar alabando al Rey de Gloria.